0: Przykazanie trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
1: Proste. Byłam albo nie byłam w niedzielę w kościele.
0: To wbrew pozorom bardzo ważne przykazanie. Głęboko związane z wiarą w to, że nie ma przypadków. Człowiek, który wierzy, że za wszystkim stoi miłosierna i miłująca obecność Boga, ma prawo pozwolić sobie na dzień odpoczynku i nie pracować.
1: Czyli sprawdzian z zaufania.
0: Oczywiście. Kiedy Pan Bóg nakazuje Dzień Święty święcić, to znaczy, że naprawdę o nas dba. Osoby, które kochają się, muszą mieć czas dla siebie nawzajem. Sami też dochodzimy do tego, że powinniśmy mieć jakiś dzień odpoczynku. Msza święta w tym dniu to taka święta randka, która łączy nas z tą opiekuńczą miłością.
1: Święta randka albo święty obowiązek.
0: W tym drugim wypadku człowiek uczestniczy w smutnej maskaradzie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś się umawia na randkę, a ukochana osoba przychodzi z musu.
1: W kulturze żydowskiej, w szabat, śledzi się dzieje Boga w swojej rodzinie. Czyta Pismo Święte, kontempluje, tłumaczy dzieciom, żyje nim. Więc to jest randka, która zamienia się w porządne zaloty. W chrześcijaństwie jest to raczej obowiązek. Widać to po tym, jak ludzie chwalą sobie krótkie mszy.
0: Tak, to że my nie tęsknimy, nie pragniemy spotkania z naszym Panem. Że wyobrażamy sobie życie bez niedzielnego wzmocnienia się ciałem Chrystusa Jest objawem poważnego kryzysu Ale są przecież i tacy chrześcijanie Którzy nie tylko nie wyobrażają sobie tygodnia bez mszy I bez komunii świętej Ale nawet zwykłego dnia Moja mama, a potem i mój tata Chodzili na msze codziennie Z potrzeby serca
1: A jak to jest z tymi, którzy muszą pracować w niedzielę?
0: No właśnie Nie jestem pewien czy ci, którzy wtedy pracują, są całkiem usprawiedliwieni? Wydaje mi się, że powinni jakoś zastanowić się, jakie miejsce ma praca w ich hierarchii wartości. Oczywiście dopuszczam tu dyskusję, ale wyobrażam sobie, że w niektórych przypadkach przed przyjęciem się do takiej, a nie innej pracy nie było zastanowienia. Gdyby poważniej i głęboko to rozważyć, to może ta osoba nie wybrałaby w końcu takiej pracy.
1: No ale nie mając żadnej innej, wybiera się taką, jaka jest.
0: Niby tak. Na miarę swojej wiary oczywiście. Znam takich ludzi, którzy jeszcze za komuny nie wysłali swoich dzieci do Związku Radzieckiego na studia, bo nie można tam było liczyć na msze w niedzielę i to był główny powód. A trzeba pamiętać, że studia były wówczas szansą awansu. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że komuna upadnie.
1: To była szansa awansu i można było studiować gdzie indziej, a tutaj mamy sprawę bytową.
0: Zawsze obowiązuje nas prawo naturalne, a zatem w razie zagrożenia niebezpieczeństwem śmierci głodowej Można ratować życie za wszelką cenę. Tylko pytanie, czy mamy tu do czynienia z taką sytuacją? No cóż, ja myślę, że to musi każdy człowiek rozstrzygać sam. Trudno decydować odgórnie, bo każdy jest na innym etapie wiary. Na pewnym etapie wiary może to być rzeczywiście ciężki grzech.
1: Czyli do usprawiedliwienia wystarczy, że ta osoba nie chce pracować w niedzielę, tylko musi. tak? I ta intencja niechcenia powinna wystarczyć. Gdyby całe społeczeństwo polskie nie chciało, to nie byłoby problemu. Tu chodzi o to, że część tego społeczeństwa całkiem dobrze się czuje na zakupach w niedzielę po obowiązkowej mszy świętej.
0: Faktycznie, widzimy, że jest to problem mocno splątany, więc tym bardziej trzeba uwrażliwiać sumienia ludzkie, bo na przykład grzechem może być nawet nieporozmawianie z szefem na ten temat, ukrywanie swoich potrzeb duchowych, bez zaspokojenia których jakże trudno jest żyć. Ktoś zaciąga się do pracy i ma obowiązek wyrazić cierpienie związane z niepokojem swojego chrześcijańskiego sumienia. Człowiek wierzący powinien dać sygnał, że ktoś narzuca mu sposób bycia sprzeczny z chrześcijaństwem. W tej chwili praca hipermarketów w niedzielę jest rozstrzygnięta ustawą. Być może jednak wcześniejsza, bardziej zdecydowana postawa katolików mogłaby przynieść efekt w postaci zamknięcia sklepów w niedzielę. Przecież nawet w sąsiednich Niemczech sklepy nie są czynne w niedzielę.
1: Księży, we mnie się rodzi opór kiedy słyszę, że trzeba zwracać uwagę szefowi. To by jakoś uszło na niektórych posadach państwowych, ale w supermarketach, gdzie na moje miejsce pracy czeka 30 chętnych i to takich, którzy deklarują, że jeszcze bardziej niż ja będą się poświęcać dla firmy, nie wyobrażam sobie. To nie jest moja fantazja, tam jest taki zamordyzm. Czy wszyscy chrześcijanie pracujący w supermarketach mają teraz nagle zwracać uwagę szefom w nadziei, że nie umrą z głodu, bo Pan Bóg znajdzie im inną robotę? Bezrobotni i po 3 lata bez skutku szukają pracy.
0: Ja bym się jednak z tym kłócił. Przecież chrześcijanie to nie środowisko kolaborantów, tylko wspólnota dzieci bożych. Bóg często nas stawia w sytuacji wyboru. Albo tu na ziemi życie więcej niż skromne, a potem wieczność z Chrystusem, albo w tym życiu blichtr względnego luksusu, często za cenę upokarzających kompromisów, a po śmierci wieczna rozpacz. Mój tatuś, pamiętam, został wyrzucony z pracy za powitanie biskupów w imieniu pielgrzymów w piekarach. Stanęło przed nami widmo głodu. Mama nie pracowała. Trójka dzieci. A jednak Bóg nas nie opuścił. Inny dyrektor, wbrew zaleceniu partii, przyjął ojca do pracy. Okazało się, że ojciec nawet skorzystał na tym przeniesieniu. Trzeba wierzyć, że Bóg naprawdę nie przestaje się o nas troszczyć, choć czasem może zażądać najwyższej ofiary. Jest taki piękny tekst w liście do hebrajczyków. Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze. Zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział, nie opuszczę cię, ani zostawię. Śmiało więc możemy mówić, Pan jest pomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż mi może uczynić człowiek. A wyżej jeszcze inne słowa, pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. Niedawno wpadłem na życiorys pierwszego kapłana chińskiego Augustyna Zaoronga. Miał 69 lat, gdy go złapali na udzielaniu sakramentu chorych. Został skazany na straszną karę. Dostał 60 uderzeń bambusowym kijem w kostki i 80 policzków zadanych skórzaną podeszwą. Zmarł w więzieniu kilka dni później. Wiedział, jaka jest cena wierności Jezusowi i ją wybrał. Wszystko zależy od tego, jak gorąca jest nasza więź z Chrystusem. Z drugiej strony, Prawo naturalne pozwala coś ukraść, żeby nie umrzeć z głodu.
1: Jest jeszcze matka Teresa, która żyła od ziarenka ryżu do paru groszy otrzymanych przypadkiem i zawsze miała jeszcze w kieszeni coś, co jej zbywało.
0: Wniosek, każdą sytuację trzeba rozpatrzyć osobno. Najlepiej ze spowiednikiem. Amen.